0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je i lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy Expandeco. Pokud potřebujete v zahraničí zastřešit zákaznickou podporu, kvalitní překlady webu, reverzní logistiku či jiné služby, více než 50 členů tým Expandeka je připraven vašemu e-shopu pomoct. Více se rozvíte na www.expandeco.com. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, obalové materiály řeší každý e-shop. Dneska si povíme, jak se po pandemii COVID-19 změnila situace na jejich trhu a jak vůbec nad obaly přemýšlet a jak na nich případně i ušetřit. Mým hostem je Jiří Hlávka z Pakung CZ. Jiří, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji vám. Tak COVID-19 a situace na trhu obalových materiálů. Co se změnilo, jak jste na tom?
1: Co se týče obalových materiálů a situace, když to spojíme s covidem, změnilo se úplně všechno. Protože samozřejmě covidová situace zasáhla úplně všechny, a v obalovém materiálu to nebylo, nebylo to nějak jiný, bylo to, bylo to všechno stejné. Ta situace přišla nečekaná, takže na začátku byl nějaký dejme tomu pokles, protože nikdo nevěděl, co se, co se vůbec bude čekat, co se bude dít. A když se to nějak ustálilo, tak samozřejmě, když se budeme bavit konkrétně i třeba v e-shopech, v e-commerce, tak tam potom nastala obrovská poptávka. A tady tohle z ničeho nic rostoucí poptávka vedla k tomu, že dodavatel obalových materiálů přestali stíhat a dodací termíny se prodlužovaly na takové nehorázné týdny, kdy to bylo třeba i dva, tři měsíce, kdy vám... A váš dodavatel obalového materiálu dodal, dodal nějakou zakázku. Takže e, přišlo to nečekané a nikdo to nečekal, takže trošku se s tím potácíme ještě, ještě do dneška, protože samozřejmě jde to, jde to pořád nahoru a nahoru ta poptávka.
0: Takže když bychom to srovnali, ten trh dneska a před, dejme tomu, rokem a půl, tak jaký jsou největší změny?
1: Největší změny jsou. Nedá se to povědět nějak, dejme tomu a univerzálně, že kompletně trhem by to šlo nějaký, všechny společnosti se zachovaly stejně. Je to, je to případ od případu, takže některé společnosti šly cestou, že se předzásobili, takže pro ně bylo největším problémem to první dodání, kde opravdu museli vzít, co zrovna bylo na trhu. Takže opravdu byly situace, kdy zákazníci úplně neřešili když vezmu konkrétně krabice, jaká krabice to bude, jaký, jaký bude materiál, mnohdy neřešili i velikost a potřebovali zkrátka do něčeho zabalit. Tímhle s tím, že si potom zásobili na, na, na sklad, mají teď velké sklady, tak tu situaci mají vyřešenou. Takže těch už se nějak, ta krize nějak moc netýká, protože už si najeli na nějaké své odběry a je to zase zpátky v normě. A samozřejmě druhým řešením je to, že ty společnosti to nějakým způsobem chtějí řešit trošku více dohloubky, takže se začaly zajímat o obaly a ta situace vede k tomu, že vlastně jdou více dohloubky, kdy chtějí mít, kdy chtějí mít to, ty obaly vyřešené, aby, aby měli i vlastně přehled o tom, co balí a jakou to má ekonomiku u nich ve společnosti.
0: Chápu a zdražili obalové materiály?
1: Zdražili. Zdražili je jedno, jestli se bavíme o papíru, jestli se bavíme o fóli, to zdražení jde napříč trhem, takže to zdražení tady je. A bohužel stále pokračuje. A teď jsme vlastně na začátku září, kdyby měl vidět takzvaný ojivit trh papíru, takže tam zase uvidíme, co nám teď situace přinese.
0: No a jak se ty ceny vyvinuly? Dokážete zase porovnat, o kolik jsou vyšší, než třeba před tím rokem a půl?
1: Jsou to, jsou to mnohdy, to jsou desítky procent, kdy ty ceny vystoupaly. A opět, když vezmeme papír, tam se můžeme bavit v desítkách procent, a když vezmeme folii, tak tam ta cena byla i několikanásobně vyšší, než tomu bylo před tím rokem, rokem a půl. A bohužel ten trend je pořád, pořád stejný, že víceméně ceny se nezastavují a s tím souvisí případně i potom cena palet, protože dřevo, jak víte, začíná být nedostatkovou komoditou, takže i palety, na kterých všichni přepravují, tak ta cena jde taky nahoru.
0: Proč vlastně? Je to tou enormní poptávkou, nebo čím to je?
1: Eh, to je otázka, kterou si klademe všichni a jakmile na ní někdo bude znát odpověď, tak, tak vyhráček Čepot, a protože těch důvodů může být několik. Samozřejmě je to tím, že ta ekonomika měla chvíli trošku ten zestupný pád, kdy, kdy opravdu některé firmy byly zavřené a následně na to přišla enormní poptávka. A ta situace, která opravdu nastala před tím rokem, rokem a půl, tak vedla některé firmy k tomu, že se opravdu silně předzásobily. Tím pádem ta poptávka vyrestředila tak nahoru, že, že zkrátka a i ta cena
0: roste. Chápu to tak, že ten, kdo se předzásobil, tak je teď vlastně vítěz. Je to tak?
1: Může to tak být. Na druhou stranu, ne každý měl tu možnost se předzásobit. Spousta společností naráží na kapacitu svého skladu, takže ono to předzásobení, ano, nějaké předzásobení mohlo přijít, ale na rok a půl se nikdo nepředzásobil. Tam to je bez šance.
0: No nicméně před chvílí jste říkal, že ty ceny zase porostou, pravděpodobně, tak dá, dává smysl se teďkon předzásobit? Je to něco, co byste doporučil e shopu Nakupovat za levno?
1: A pokud tam možnost je a, a dovolí to nějaká, nějaká situace ve společnosti, ať už, jak jsem říkal, ať už třeba prostory ve skladu, a, tak určitě nějakou zásobu vzhledem k tomu, že se nám blíží podzim, takže všechny e-shopy zaběhnou na sezónu, kde v listopadu opravdu je nejvyšší poptávka, co se týče e-shopů po obalových materiálech, protože zkrátka bude předvánoční sezóna. Takže určitě nějaký předzásobení by mělo přijít. Otázka je, otázka je jak, velký, nebo jak velké to předzásobení by mělo být. Protože jestli se teď pohybujeme někde už opravdu na hraně a to zražení už nebude, dejme tomu nějak výrazné, anebo a za měsíc, za dva nám ceny zase spadnou dolů a tak někdo může potom splakat nad výdělkem. Takže tady opravdu radit, která varianta je ta ideální, to je opravdu taková ruleta.
0: Co to vůbec znamenalo pro vaší firmu, to, že se ty ceny zvedaly, že se protahovala ta lhuta, dodání a podobně? A
1: pro naši firmu konkrétně to znamenalo... A mnoho nervů a vysvětlování zákazníkům, co se vůbec na trhu děje a že ta situace opravdu se děje napříč celým, celým průmyslem, takže my víceméně tu situaci nějak nemůžeme ovlivnit. A konkrétně nás ovlivnila tak, že... Protože my samozřejmě našim zákazníkům a poskytujeme službu, že jim uskladníme i obalový materiál u nás na skladě a praktikujeme u nich postupné dodávky. Takže konkrétně u nás to znamenalo, že sklad už nám rok opravdu je tak naplněn, že, že už se tam nevejde skoro ani jedna paleta, žádná paleta. A byl to zhon, protože samozřejmě máme i možnost výroby krabic do 48 hodin, což je takový unikát a hlavně v té hlavní sezóně před, těma, před těmi Vánoci tak to jsme tady jeli prakticky non-stop, kdy jsme se tady nezastavili a ve výrobě se střídali všichni, včetně nás z kanceláři.
0: Hmm. Vy tomu trhu obalových materiálů rozumíte, tak co to na něm způsobí to, že se teď takhle zdražuje? Budou e-shopy hledat nějaké alternativy nebo prostě budou muset zdražit i tu koncovou službu pro toho zákazníka? Co si myslíte, že se stane?
1: Hmm. Tak samozřejmě e-shopy, záleží, o kterých e-shopech se budeme bavit, protože jsou e-shopy, kteří který víceméně to balení úplně nesledují. Má to souvisí to i s velikostí e-shopů, takže pokud máme nějaký malý e-shop, kde opravdu se posílají jednokusové jedno zásilky denně, tak tam úplně to balení tam nějak neovlivní. Tam opravdu je to pořád o tom, že máte nějakou představu toho, co jste schopen nakoupit na nějakých, jdeme tomu zase jiných e-shopech nebo nějaké skladové zásoby. Úplně si tam neučujete to, do čeho chcete balit. Ale v momentě, kdy už máme nějaký větší e-shop, kde opravdu už se můžeme bavit i třeba o nějaké automatizaci, tak tohle je třeba cesta, kterou e-shopy kterou e teď opravdu uvažují, protože oni už jsou opravdu schopní sledovat si ty náklady na zakázku už při, při náběhu objednávky do jejich systému. Takže i sledování nákladů na balení je něco, co, co teďkom řeší. Takže tohle může být potom ruku v ruce.
0: Nás budou určitě poslouchat i menší e-shopy, tak kdy je ta správná doba si na ty obalový materiály víc zaměřit a třeba si na ně najít i nějakého specialistu? Mm -hmm.
1: To je správná otázka a ten, ten zlom a dejme tomu, kdy to jsou stovky, potažmo, potažmo možná i jednotky tisíc balíků denně, tak určitě už má smysl se bavit o nějakém obalovém specialistovi, který by vám opravdu řekl, nebo respektive pohradil a dovedl i navrhnout, jakým způsobem, jakým směrem by se to balení mohlo ubírat. A nebo samozřejmě může nastat situace, kdy přijdete do firmy jakožto obalový specialista a jediné, co můžete udělat, je pogratulovat, protože, protože obalový materiál mají vyřešený tak, jak by měli.
0: Co to vůbec znamená mít vyřešený obalový materiál?
1: Je to, je to situace, kdy víceméně pokud teda se nebavíme o tom, že využíváte služby nějaké externí společnosti, kde vám udělají nějaký obalový audit a tak dále, tak vy sám, jakožto společnost, která balíte, používáte obalový materiál, jste si jistý, že Česká ty obaly a, a ty náklady na ně jsou podle vašich potřeb, protože samozřejmě, když máte informace nebo nemáte informaci o tom, že třeba je nějaké jiné řešení, které by vám mohlo pomoct více optimalizovat a ty, to vaše celkové balení, tak žijete v domění, že, že to máte vyřešené. Jo? A potom je to otázka o tom, jestli to s někým konzultovat, chcete konzultovat, anebo jestli vám stávající stav vyhovuje.
0: V té současné situaci má to nějaký smysl, protože to, jak jste mi to popisoval, tak ta situace je teď možná taková, že ať nakoupím kdekoliv, tak hlavně ať nakoupím dobře. Je to tak?
1: Je a není. Samozřejmě dá se na to pohlížet z několika úhlu pohledu. Vy můžete opravdu balit tak, že je to nejoptimálnější a na druhou stranu, když se potom opravdu podíváte trochu blíže na to balení, kde Většina e-shopů, kteří balí, tak samozřejmě používají kartonovou krabici a v 90% případů ta krabice není podle jejich aktuálních potřeb, protože skládka mají širokou škálu výrobků a nemůžou si dovolit i na skladě mít několik druhů rozměrů krabic, protože skládka by jim to zabíralo ve skladě moc místa, a samozřejmě, i by, by je to stálo nemalé finanční prostředky. Z toho důvodu potom jdou cestou, že dovnitř té krabice vloží výplňový, výplňový materiál, což může být papírová výplň, plastová výplň. A tohle to potom vede i k tomu, že ty náklady na to balení jsou vyšší. A tohle to nerozklíčuje v momentě, kdy to neví. Takže v momentě, kdy e-shop balí, Ví, že má krabice, má papírové, protažmou a plastové výplně vzduchové polštáře, tak si myslí, že je to, že, že je to vyřešené. A poté, když přijde obalový specialista, tak se na to může podívat a samozřejmě při správně zvolené velikosti krabice, a tak se tam bavíme třeba v řádově nějakých můžeme se bavit i o 30% snížení rozměru krabice, kdy používáte správný rozměr. Takže už tímhle s tím může obalový specialista pomoct, že vám na základě nějaké analýzy dát, kterou máte k dispozici a vám řekne, který obal, která krabice velikostně by byla nejoptimálnější a samozřejmě s tím souvisí i další eliminace těch výplňových materiálů. Protože pokud se vrátíme zpátky k tomu, jaký je trend, tak e-shopy obecně jdou tím, tím směrem, kdy se snaží maximálně eliminovat obalové materiály. Samozřejmě zaprvé je v tom finanční úspora, ale další faktor, který v tom hraje roli, je i koncový zákazník. Protože koncoví zákazníci jsou čím dál tím víc citliví, a nejenom co jim přijde, ale jak jim to přijde zabalené. Takže dneska opravdu, pokud někdo používá jedno balení, a tak je to i pro toho koncového klienta velice užitečné, protože nemusí řešit tu věčnou otázku, do kterého kontejneru co přijde. Zkrátka přijde papírová krabice, ideálně s papírovou výplní a hodí to do modrého kontejneru, je to vyřešené.
0: No, pro málo e-shopu je to ten primární důvod, ale ona v tom hraje roli i ta ekologie.
1: A přesně tak, ekologie, to je, to je dneska opravdu téma, který kdy jde napříč, napříč spekterem, takže když si zůstaneme u těch e-shopů, tak čím dál tím víc se setkáváme se situací, kdy e-shopy řeší i takovou maličkost, jako je lepící páska, kdy ne každý, ne, 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 ne každý to vidí na první pohled, ale jestliže máte klasickou papírovou pásku anebo papírovou papí, lepící pásku, tak opět jsme u toho jednodrohové balení, což ty koncoví zákazníci ocení, že zkrátka, Nemusí řešit, jestli, jestli to balení je ekologické Aby. nebo
0: ne. Nicméně, to, co asi chce řešit drtivá většina e-shopů, tak je samozřejmě ta cena. My kolem toho kroužíme. Tak jak můžu na obalových materiálech ušetřit? A pojďme to klidně rozdělit od toho jejich samotního nákupu po to konečné zabalení tomu zákazníkovi.
1: Když začneme u toho nákupu, Teď bych teda odbočil asi od krabice pojďme se na to podívat trošku komplexněji, protože samozřejmě ano, v drtivě většině případů náklad na balení je krabice. Když budeme nakupovat krabice, jak už jsme řekli, je to otázka, jestli máte správnou velikost krabice, což obalový specialista by měl být schopný říct, jaká je ta optimální velikost i kvalita krabice, samozřejmě, která hraje v tom, v tom roli taky, protože. A nejenom rozměr, ale i, i kvalita lepenky hraje roli. A když odlehneme od, od kartonu, od krabice, které už jsme tady probrali, tak určitě v tom hraje roli i taková stretch folie, protože mnohdy a samozřejmě při přepravě používáme stretch folie, ať už se jedná o paletovou přepravu, nebo i, nebo i kusové zakázky, kusové balíky, a mnohdy e-shopy balí. Když, se, když zůstaneme u té, u té paletové přepravy, tak samozřejmě velkou roli nám hraje i stretch folie, jakou používáme stretch folie. Samozřejmě, pokud jsme menší e-shop a balíme jednotky palet denně, z 90% budeme využívat úční stretch folie. U ruční stretch folie je strašně důležitý dát si pozor o jakou stretch folii jde, protože samozřejmě všichni se koukají na to, kolik, jaká je cena folie, kterou vždycky udává, nebo většinou se udává na, na cenu za roli, ale málo kdo se potom dívá i na to, jaká je specifikace té role. Když si vezmete úplně jednoduchý příklad, na klasické ruční stretch folii máme, udává se, že váha role je 2,5 kg, což je úplně v pořádku. A Někdy se nám stane, že zákazník nakupuje 2,5 kg stretch folii, ale čeho si nevšimne, tak je dutinka, na který, na který je ta folie navinutá. Takže potom je rozdíl, jestli máte dutinku, která má 680 g, potažmo 320 gramů, a důležité je říct, že zákazník platí celou tu, celou tu roli. Takže vy platíte 2,5 kg, zaplatíte, ale v reálu jednou máte 2,175 gramů pardon, 2,85 kg na roli a jednou máte 1,6 kg. Takže už tady je vidět ten rozdíl a ta úspora, nebo ten rozdíl v, tom na, v té gramáži té čisté folie, a tak máme nějakých 340 gramů. což při, při cenách folie, které rostou a rostou, je i tohle faktor, který je určitě potřeba zohlednit při, při balení stretch folí. Další věcí je určitě ústrač fólií mikronáž, kdy, jak jsem říkal, máme 23 mikronovou fólii, což je nejběžnější folie, která se používá i při strojním balení. Strojní balení bavíme se už, kdy máme počet palet denně na takové na takovém množství, že opravdu už se nám nevyplatí, aby nám operátor obíhal kolem každé palety. Zkrátka je lepší zablit ověčkou. Oběč, ten moment, zase můžeme se bavit o úspoře stretch folie, když změníme průtažnost, po případě mikronáž folie, což je asi taky docela potom důležitý znát.
0: Co vás napadá?
1: Určitě mě napadá, napadá mě další věci. Když se podíváme potom na výplně, protože... Výplně používáme taky v 90%, protože potřebujeme zkrátka vyplnit tu, tu prázdnu, ten prázdný prostor v té, v té krabici. A, takže tady opravdu potom zase zvolit cestu, kterou, kterou by se mě, mělo jít a to už je potom na každém e-shopu, jak si zvolí, jestli chce mít vzduchové výplně, jestli chce mít papírovou výplň a tam už potom jsme zase rozdělovali dál, jaká by konkrétně ta výplň měla být, jak zvolit, aby byla ideální, ale to už je potom spíš případ od, od případů, to se nedá říct nějak obecně, co je nejlepší řešení.
0: Klini ještě prostor na nějaký další tip, napadá vás ještě něco dalšího, jak můžu ušetřit na obalových materiálech?
1: A... Samozřejmě ideální způsob, jak ušetřit na obalových materiálech, je najít uh, si z obalového specialistu, uh, který za váma přijede, podívá se přímo, přímo u vás, protože těch možností je opravdu velké množství. Uh, když si vezmu z praxe, uh, řešíme uh, i takové problémy, jako je stabilita palet, uh, protože při přepravě uh, se samozřejmě dá ušetřit i, i na tom, že zkrátka budete mít méně vratek, budete mít méně reklamací, a v dnešní době každý řeší nějaké přepravní náklady. Takže úplně typický příklad stabilizace palet. Takže nemusíme dávat na paletu klasickou proložku ze strojní nebo vlnité lepenky. V tomhle tomu nám slouží protiskuzné proložky, které dáme na paletu. To tím pádem dojde ke stabilizaci palety. A můžeme opět můžeme oddělat ochranné hrany, které, které slouží převážně ke stabilitě palet a můžeme i snížit mikronář folie. Takže v konečném důsledku zase spoříme na tom, že používáme trochu jinou technologii balení, a máme tam protiskluzné proložky a můžeme oddělat ochranné hrany a snížit streč folie a její mikronáš.
0: Jak jsem se vás ptal předtím na to, kam se ten trh bude vyvíjet, tak kam se podle vás budou vyvíjet ty obalové materiály jako takové do budoucna? Ona stále víc o toho promlouvá třeba ta ekologie, stále víc e-shopu se zaměřuje na to, jakým způsobem to vypadá, co na to říká ten zákazník a podobně. Tak vidíte tam nějaký prostor pro vlastně inovace do budoucna?
1: Určitě. A ty inovace tady jsou. Já jsem už zmínil na začátku, že víceméně... Tím, jaká nastala situace, tak i ty v i ty e-shopy začaly o tom, o tom balení trošku jinak přemýšlet. Takže inovace ve smyslu automatizace celého balícího procesu. Takže když, když teď odhlídneme od, od nějakých opravdu jednokusových nebo pár kusů zásilek denně, když už se bavíme o těch tisícových zásilkách denně, který musí e-shopy připravit a vyexperovat k zákazníkovi, tak tady je určitě na pořadu dne nějaká automatizace. Protože čím více zásilek za den zabalíte, tím větší pracovní sílu potřebujete. A určitě ten trend je takový, aby, aby ta automatizace postupně do toho balení pronikala a tím se i snižovaly ty náklady na balení. Z praxe, z praxe víme, že taková dobře zvládnutá automatizace balení může opravdu, ale když se povíme o velkém e-shopu, může ušetřit i, i opravdu vyšší tisíce korun měsíčně, někdy i miliony a to už je potom zajímavé investovat do nějaké technologie, která vám pomůže, pomůže zautomatizovat ten proces a Ideálně vám udělá krabici přímo na míru, kdy už se nemusíte starat o nic, jenom pošlete do, do automatické linky výrobek, který potřebujete zabalit a na druhé straně vám přijde zabalený výrobek, připravená vytisknutá faktura, opatřená štítkem přepravním a více méně už vám to může jít přímo na expedici. Takže tohle to je opravdu cesta, kterou se teďkom e-shopy vydávají a myslím si, že ve větší míře se budou vydávat čím dál tím častěji.
0: A co se týče toho trhu samotného a toho, jak tam teď rostou ty ceny a podobně, tak jak se tohle podle vás vyvine? Zastaví se to nějak? Vrátí myslíte, se to?
1: Myslíte obaly?
0: Ano, ano, ano. Stále se bavíme o obalech.
1: Uh... Samozřejmě, je to, je to jako všude jinde, ta cena se dříve nebo později musí zastavit, opět otázka za milion a kdy se nám to zastaví a jak bude potom vypadat následně vývoj na trhu, jestli, jestli situace zastabilizuje, což v dnešní situaci, pokud by se nám situace na trhu alespoň stabilizovala a my jsme mohli pracovat nějakou dobu se stabilními cenami, tak by to bylo pro všechny určitě přínosné, protože i trh je trošku už unavený z toho, že ceny se mění opravdu každý týden, každých 14 dní opravdu je potřeba přeceňovat klientům stávajícím zboží, které už teď odebírají. Takže určitě bychom byli všichni vděční za to, kdyby se situace alespoň stabilizovala.
0: Tak uvidíme. Jiří, moc vám děkuju za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou. Děkuju. Děkuji, hezky. Naschledanou.